0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김이나 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 아르헨티나가 우승했습니다. 36년 만에 월드컵
0: 정상에 올랐습니다. 메시가 최우수 선수상을 받았고요. 예. 네. 어, 마지막 월드컵 무대였는데 두 골을 넣었습니다. 처음에는 전반전만 보신 분들은 아마 아르헨티나가 쉽게 이길 거라고 생각을 했었는데. 역시 이제 음바페는 음바페였던 것 같습니다. 결국에는 연장 전 후반까지 120분간 혈투를 벌였고요. 음바페가 3골 넣었죠. 네, 헤드 트릭, 헤드 트릭을 네. 기록했습니다. 을 월드컵 결승전에서 헤드 트릭 기록하기가 정말 쉽지 않은데, 그러니까요. 네, 하여튼 음바페도 대단했던 것 같습니다. 3대 3으로 비겼고, 승부차기 끝에 아르헨티나가 4대 2로 승리했습니다. 를이 아르헨티나 같은 경우에는 78년에 아르헨티나에서 열린 월드컵 대회에서 우승을 한번 했고요. 그리고 86년에 멕시코 대회에서 월드컵 우승을 했거든요. 36년 만이면 참 오랜만에 우승을 한것 같습니다. 그럼 뭐, 뉴스를 보니까 아르헨티나 사람들이 여러모로 이제
2: 힘들었는데, 이렇게 우승을 하는 분위기 속에서 상당히 기뻐하는 모습이나 이런 것들을 지금 프랑스 사람도
1: 힘들어요. (웃음) 전 세계 인플레이션 때문에 안 힘든 사람은 없어요. 물론입니다.
2: 그런 모습을 보면서 (웃음) 또또 기뻤는데, 프랑스도 말이죠. 원래 이제 좀 유럽 사람들이 이번에 카타르 월드컵에 대해서 부정적이고 우린 보이콧해야 된다 뭐 이런 얘기 막 하지 않았습니까? 정작 프랑스가 결승전에 가니까 또 프랑스 사람들도 막 이렇게 흥분해가지고 뭐 응원하고 이런 모습들이 보이더라고요. 어쨌든 월드컵이 이제 뭐 모든 사람들에게 이렇게 좀 긍정적인 메시지를 주고 화합을 할수 있게 만들고 이런 게참 좋은 것 같고요. 근데 이제 보면서 또 뉴스를 맨날 얘기하는 사람들은 이제 축구 외의 것들이 좀 눈에 띄더라고요. 그러니까 지금 말씀하신 리오넬 메시도 그렇고 은바페, 킬리아미 은바페도 그렇고 파리 생제르맹 소속이라는 그렇죠. 거 아닙니까? 음. 또 파리 생제르맹이라는 팀은 카타르 국부 펀드가 소유한 팀이다. 맞습니다. 뭐 이렇게 보도를 하더라고요. 그러니까 최대 승자는 카타르인 것 같습니다. 그러면은 네. 올림...
1: 아 월드컵도 개최하고 그러게 그렇죠? 말입니다. 네.
2: 네. 세상은 참 요지경이에요. 하여튼 뭐뭐 뭐 기분이 좋은 분들에게 저기뻤으면 좋겠다. 네, 무슨 말입니까 이게? 네.
1: 이게 리오넬 메시가 이런 말을 했대요. 내가 승리 내게 승리는 숨쉬는 것 다음으로 중요하다. 지금 숨을 쉬고 있다면 승리해야 한다.
0: 야, 너무하다. 네.
1: <웃음> 그 다음에 돈은 나를 긴장시키거나 내 플레이에 도움이 되지 않는다. 나는 단지 내 발에 공이 있을 때 행복감을 느낄 뿐이다. 나는 그저 축구를 사랑할 뿐이다. 얼마나 멋져요.
2: 멋있습니다 특히 이제 메시 선수는 제가 축구를 잘 모릅니다만 네. 굉장히 기본기가 좋고 그러니까 다른 뭐 화려한 플레이나 무슨 뭐 이런 것보다는 네. 기본기로 승부를 했는데 결과를 놓고 보면 굉장히 화려한 플레이다. 이런 평가가 많았던 것 같아요. 호날두
1: 선수하고 뒷, 좀 다른. 뒷말이 더 멋져. 성공한 이는 성공하고 난뒤 열정이 줄어들 수 있지만 참된 스포츠맨이라면 오히려 열정이 더욱 커질 것이다.
2: 네, 그러니까 기본 성공하고 난 뒤. 네, 기본이 중요한 것 같습니다. 실력도 그렇고 네. 마인드도 그렇고. 기본적으로 메시는 네. 네. 돈이 많습니다. 네. 아 그렇군요. 아, 네. 돈이야
1: 뭐. <웃음> 호나우도 많고 메시도 많고 그렇지만 메시하고 호나우도하고 또 비교되는 게 있잖아요. 이번 대회를 통해서 아 그렇죠. 극명하게 드러났습니다. 사실은. 네. 네. 그러니까요.
2: 네. 호날두가 예. 너무 화려한 삶에 좀 집착하다가 예. 이렇게 됐다고 하면 예. 메시의 승리 이게 또 의미한 바가 있는 것 같고. 자. 최경원 기자님은 돈이 좀 있으십니까?
1: 아 저는 뭐 메시만큼 있지는 않습니다. 저는, <웃음> 예.
2: 저는 없습니다. 돈이.
1: <웃음> 예. 좀 답답한 뉴스로 가보겠습니다. 예. 메시 이야기 했으니까요. 행복했습니다. 그죠 예, 조금이라도.
2: 메시 때문은 2, 아니지만 예. 네.
1: 행복했습니다. 아니 뭐음밥에도 잘했고요. 헤드트릭 했으니까. 예. 예산안 예 협상 어, 이거는 아직도 안 되네요.
0: 이게 주말 동안에요. 예. 여야 원내대표하고 추경호 경제부총리가 계속 협상을 벌였거든요. 그데 법인세율, 최고세율 뭐 인하 여부를 둘러싼 핵심 쟁점에서 이견을 못좁혔습니다 아, 주호영 원내대표가 회동 뒤에 이런 얘기를 했습니다. 법인세 인하 문제하고 경찰국, 법무부 인사정보관리단 예산 문제에 관해서만 여전히 이견을 좁히지 못했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 정부 여당은 법인, 법인세 법인 최고세율을 25%에서 22%로 낮춰야 한다. 이런 입장이고요. 민주당은 김진표 국회의장이 중재안으로 제시한 1% 인하까지는 수용할 수 있다. 근데그 이상은 안 된다. 이런 입장입니다. 그리고 행정안전부 경찰국, 법무부 인사정보관리단 예산안을 두고도 민주당은 김진표 국회의장 중재안을 좀 수용을 하겠다는 입장이거든요. 이거는 일단 삭감한 뒤에 예비비로 돌리자 김진표 의장이 이렇게 중재안을 냈는데 이거는 수용할 수 있다. 민주당은 이런 입장인 반면에 국민의힘은 이건 수용할 수 없다. 이런 입장입니다. 일단 오늘 통과 전망도 굉장히 불투명하거든요. 김진표 국회의장이 마지막 중재안으로 제시한 날이 오늘입니다. 이런 상황에서 또 우상호 이태원 참사 국정조사특별위원회 위원장이 만약에 오늘 오전까지 일단 데드라인인데 데드라인까지 이 국민의힘이 국정조사에 참여하지 않으면 은 오늘 특위 전체 회의를 열어서 민주당 야당 단독으로 일정과 증인을 채택을 하겠다 또 이런 입장을 밝혀서 문제가 더 상당히 좀 어려워지고 있습니다 네, 이게 뭐 평행선을 달리고
2: 있습니다 예산 협상은 근데 이제 오늘까지 안 하면 안 되는 것처럼 김진표 의장이 얘기했습니다만 근데 평행선을 달리는 와중에도 이런 뉴스를 다루는 사람 입장에서는 그러면 정말 합의될 여지가 없는 것인가 막 상상을 해보게 되는 거죠. 그 상상의 넘어에는 이제 이 정치인들이 한말 한어를 가지고 이제 막 이렇게 해석을 해가지고 혹시 이렇게 합의되는 게 아닐까 상상을 해보는데 주호영 원내대표가 이런 얘기를 했어요. 국민의힘은 3% 포인트에 준하는 정도의 인하가 있어야 된다는 입장이다 이렇게 설명한 거 아닙니까? 한 3% 포인트를 인하해야 된다가 아니고 준하는 거기에 준하는 정도의 인하가 있어야 된다라고 하는 거니까 이게 뭔가 그러면 1% 포인트는 못 받더라도 그보다 조금 인제 어 올라간 수치 거기에 더해 가지고 몇 가지 또어 기업의 실질적으로 뭔가 부담을 줄여 주는 것으로 생각되는 그러한 대안이 있으면 합의에 이를 수 있지 않겠는가라는 상상을 하게 되고요. 그 다음에 이제 말씀하신 이제 김진표 의장 중재안 중에 경찰국과 이제 그인사정보관리단 관련 예산의 경우에는 김진표 의장 중재안에 사실 단서가 붙어 있어요. 뭐냐면 법적인 논란이 있으니까 이게 결론이 날 때까지 예비비로 편성해고 쓰는 걸로 하자 이 의견을 부대의견으로 담자라는 거거든요. 저는 이이 부분에서 기술적인 어떤 뭐 해결 방법이 좀 찾을 수 있지 않을까라는 상상도 되고. 근데 일부 언론 보도를 보면은 이 합의에 이루지 않는 게 단지 이제 요 문제뿐만은 아니다라는 얘기도 있어요. 감액을 얼마나 할 것이냐. 전체 규모가 지금 이제 아, 이이가 좁혀지지 않고 있다. 그러니까 감액을 하면 그만큼 또 증액을 할 것이지 않습니까? 징액을 하는 과정에서 국회 의견이 상당 부분 반해, 반영이 되게 되는 건데 이 부분에서 이제 합의가 안 되는 부분도 있다라는 전망도 있는데 합의해야죠 그래도 합의를 해서 지금 이제 민주당이 지금은 이제 국정조사를 단독으로라도 일단은 시작을 하겠다라는 입장이지만 같이 하는 게 이태원 유가족 참사 유가족들의 입장에서도 그렇고 국민들 입장에서도 그렇고 얼마나 보기가 좋겠습니까? 좀 그런 방향이 됐으면 좋겠습니다.
0: 이제 문제는 국정조사 국조특위 얘기를 하면은요 이게 지금. 지난달 24일 출범을 했거든요. 45일간의 활동 시간을 부여를 받았습니다. 지금 24일이 개점 유업 상태거든요. 예. 그러니까 앞으로 활동을 할수 있는 기간이 거의 없습니다. 제가 그렇죠. 봤을 때. 그래서. 아마 이번 주내 어떤 그특위가 시작하지
1: 않으면
0: 으면은 예. 이게 별로 의미가 없는 그런 상황이 되거든요. 그러니까요. 이제 그런 문제도 지금 남아 있는 상황예산원도 예산안이지만 국정조사도
1: 빨리 해야 돼요. 그렇죠. 시작해야 됩니다. 예. 그러니까
2: 예산안 협상이 만약에 타결되지 않아가지고 오늘 처리 못하면 저는 이제 개문발차는 예. 불가피하다라고 생각을 합니다. 근데 국민의힘이 지금이 개문발차하는 것 자체에 대해서 지금 뭐어 합의 위반이다 이렇게 반발하고 있기는 합니다마는 근데 우상호 위원장이 이 얘기를 했어요 현장 조사는 야당만으로 할수 있지만 본 조사의 핵심인 기관 보고와 청문은 여야가 같이 해야 된다 이렇게 그렇죠. 얘기를 했습니다 그러니까 이게 사실은 또 정치권에서 예상하지 못한 시나리오는 아닌 게 국민의힘 쪽에서도 일부 그런 얘기가 나왔어요 초반에는 초반에는 우리가 지금 뭐사태 의사도 밝히고 해가지고 초반에는 같이 못할 수도 있으나 뒷부분 후반부에는 우리도 같이 하는 방향으로 논의를 할수 있다라는 얘기가 언론에 이제 익명 뭐 해가지고 나온 바도 있거든요. 그러니까 이런 시나리오도 사실은 국민의힘도 일부 상정하고 있을 겁니다. 그러니까 제가 굳이 이 코너에서 비관을 계속 얘기할 수도 있지만 굳이 그래도 낙관할 수 있는 대목을 굳이 하나라도 찾아가지고 좀 바라봤으면 하는 마음에서 그렇게라도 합의됐으면 좋겠다. 끝까지 일방의 어떤 입장으로만 네. 가면 곤란하다.
0: 예산안의 가장 큰 변수는 지난 주에도 말씀을 한번 드린 것 같은데 결국에는 대통령실에 있는 것 같습니다. 그렇죠. 지금 조영원내 대표 쪽에 권한이 있다기라기보다는 자꾸 이제 지금 국민의힘이 대통령실의 어떤 그런 의심, 음. 뭐 윤심 이른바 네. 그게 어디에 있는가를 자꾸 이제 계속 쳐다보다 보니까. 결국에는 협상력이.
1: 그게 25에서 25로 확실히 내려야 된다. 일괄적으로 내려야 된다는 네. 거 아니에요.
2: 저 법인세 최고세율은 인하를 해야 된다. 네. 사실 이 법인세 최고세율 얘기를 하면 은한 시간도 얘기를 하죠. 이게 과연 필요한 거냐 <웃음> 효과가 있는 거냐. 이 낙수 효과라는 것은 근거가 있는 것이냐. 이게 음. 다른 나라하고 비교하면 우리가 법인세 부담이 높은 거냐. 다 얘기를 해야 되는데. 그런데 제가 한마디로 말씀드리면 이 언론들이 막 이렇게 팩트체크니 뭐 이런 것들을 여러 가지를 했습니다만 대통령실이 고집을 이렇게까지 부릴 이유는 없다. 학적으로는 아카데믹하게는. 그렇다고 하면 어느 정도 여지를 두고 정치적 타협의 길을 또 열어주는 게 맞고 주호영 원내대표를 비롯한 국민의원 내 지도부도 대통령실을 최선을 다해서 설득하고 결과를 또 내놔야 되는 거죠.
1: 그러니까 이중구 교수가 다주택자 중과세하고 똑같은 이야기예요. 중과세를 억제를 하고 다주택자들의 세금을 줄면 그게 빈자들에게 또는 임차인에게 음. 그 세금 증가가 이루어지는지 또는 안 이루어지는지 그뭐 임대료가 내려가는지 올라가는지에 관해서는 시기마다 굉장히 다르고 다른 요소들이 또 있거든요. 공급 수요라는 다른 요소들이 있고 마찬가지로 법인세도 시장 상황이라는 요소 다른 요소들이 굉장히 강하기 때문에 게다가 한번 생각을 해보십시오. 1조 정도 번, 번다고 생각을 해봐요. 그러면 1% 깎아주잖아요. 그럼 100억이에요. 그렇죠 그렇게 큰 액수는 아닙니다. 우리 전체 세수를 봤었을 때 있잖아요. 50조 60조 우리가 하지 않습니까 60조에서 한 기업에 100억 근데 그런 기업이 그렇게 많지 가 않거든요. 수십 개 정도밖에 안 되기 때문에 그 기업들한테는 큰 액수가 될 수도 있지만 100억이 우리 전체 세수나 세출로 따졌을 때는 별게 아니기 때문에 이거 가지고 다른 예산안까지 이렇게 해야 되나 고작 해야 1, 2천억일 것 같은데 저는 그런 생각이 좀 들어요. 1%포인트와 3%포인트 인하가 그렇게 다른 것 같지 않고, 이거는, 그리고 이 학문적으로도 그 이론적으로 확실히 정립되지 않은 거를 자꾸 이렇게 강요를 하면서 믿으라고 하는 거는 모르겠습니다. 그, 어딥니까? 영국 같은 경우도 법인세 상, 그 이런 인플레이션 상황에서 법인세 인상하려고 했다가 결국은 총리가 사임했잖아요. 총리가 사임했죠. 네. 네. 그 미국의
2: 경우에도 바이든 행정부가 사실 법인세 인상 추진하다가 공화당이 너무 반대하니까. 최저 세율을 15%로 정한 새롭게 정한 거잖아요. 그실상 그렇죠? 이제 법인세 인상 기조였던 거고. 음. 일본의 경우에는 지금 뭐방격 능력을 갖추기 위해서 국방비를 인상을 막 하는데 GDP 1%였던 걸 2%까지 인상하겠다고 하는데 재원이 어디냐라고 하는 거에 대해서 기시다 보미오 총리가 법인세 인상 얘기했거든요. 그러니까 법인세 인하가 세계적 트렌드도 아니라는 거죠. 그러니까 이 얘기하면 뭐 끝도 없는 거지만 1% 포인트를 인하하는 게또 의미가 없는 거냐. 좀 그렇다고 보지는 않습니다. 이게 숫자로 보면 의미가 없는데 음. 윤석열 정부의 국정 허락하고 연관보면 어쨌든. 상징적이다. 그렇죠. 비즈니스 프린들리라는걸 뭐 보여줄 수 있는 수치인 거잖아요. 어쨌든 간에 이 날을 한 거니까 그런 점들을 종합적으로 고려할 필요가 있어 보이는데 음. 고집만 너무 세우는 것 같은 모습은 제가 볼때 국민들 보기에 좀안 좋은 것 같습니다.
1: 정치를 상징만 가지고 하는 건 아니니까요. 그렇죠. 네. 물론 그렇습니다. 감사원이 문재인 정부 때 국가통계가 왜곡됐다는 정황을 발견했다? 감사를 하고 있다 뭐 이런 이야기네요 그러니까
0: 지금 국가통계조작 의혹에 대해서 감사원이 감사를 쭉 진행을 해왔었는데요 네. 홍장표 전 청와대 경제수석을 직접 조사할 것으로 일단 보도가 되고 있습니다 그리고 황덕순 전 일자리수석에 대한 조사 여부도 검토 중인 것으로 일단 알려졌는데요 아, 감사원의 판단은 이런 것 같습니다 문재인 정부가 이른바 소득주도성장 정책의 부작용을 감추기 위해서 소득 고용 집값 등의 주요 통계를 고의적으로 왜곡을 했고 이 과정에 청와대가 개입한 것 아니냐 이렇게 이제 의심을 하고 있다라고 하는 거고요. 그동안 감사원이 이 통계청 실무진들하고요. 황수경, 강신욱 전 통계청장에 대한 조사를 마친 그런 상황이고 뭐 컴퓨터 포렌식까지 진행을 했다라고 하고요. 아, 다만 이제 어 청와대 국정상황실장을 지낸 윤건영 의원 같은 경우는 이게 통계 조작이 불가능하다. 왜냐하면 전문가들을 포함해서 보는 눈이 지금 많은 게, 많은 것이 통계라는 것인데 정부가 무슨 수로 그 수많은 눈을 속이고 조작을 할수 있겠는가 이렇게 반발을 하고 있습니다.
1: 이것도 감사원이 전 정권 어떤 뭐 보복 차원에서 지금 나선 거 아니냐 뭐 이렇게 지금 민주당은 볼 수도 있겠습니다.
2: 이제 그런 주장을 윤건영 의원 등은 이제 하고 있는 거고요. 네. 그리고 지금 이 감사원이 한 건이 아니라 이제 여러 건에 대해서 전면에 나서고 있기 때문에 감사원이 이제 이렇게 하는 게 맞느냐라는 지적도 있습니다. 그데 이제 그런 이제 정치적 논란은 좀 배제하고 그당시의 논란과 지금의 상황을 좀 말씀드리면 사실 이 통계청에 의게그 지금 뭐 통계 조작이다라고 하는 의혹의 대상이 되어 있는 가계도 가계동향 조사라는 거는 그 이전부터 이제 표본 추출이나 이제 대표성과 관련돼서 의문이 제기되던 상황이었어요. 그래서 국회에서도 이것에 대해서는 이제 다른 조사로 대체하자고 하는 논의가 있었는데 그걸 다시 뭐 중간에 살려내고 그 과정에 논란이 커지고 뭐 이런 좀 과정이 있었거든요. 그리고 이, 이것에 대해서 당시에도 학계에서 여러 가지 논란이 있었습니다. 그러니까 그런 논란이 있었던 거를 감안할 때이 조사가 여러모로 바뀌게 된 과정이 과연 정치적으로 이걸 일종의 마사지하기 위해서, 요 이, 위해서만 한 것이냐. 그건 아닐 것 같고, 다만, 이 과정에 뭔가 부적절함이 있었다라면, 그거는 뭐 밝혀내야 되겠죠. 예를 들면, 은뭐 오늘 보도를 보면은, 이 강신욱 청장이 당시에 보건사회연구원, 선임연구원이었는데, 당시 청와대로부터 이 통계청의 로데이터를 받아가지고, 재가공해가지고 분석한 결과를 청와대에 보고를 했다는데, 그 넘겨주는 과정에 뭐 뭔가 규정을 지키지 않았다거나 그런 건 찾아낼 수 있겠죠 그런데 그게 과연 이제 대한민국을 뒤흔든 국정 농단과 뭐 통계 조작이냐 요건 좀 의문이 있을 것 같고 그다음에 이제 국토부에서 부동산 가격 동향 조사할 때 표본을 임의적으로 뭐이 추출하거나 뭐 조사 숫자를 임의로 입력했다라는 고의 왜곡이 있다라고 감사원은 판단을 한다는데 요것도 사실은 지금 조사를 좀 해봐야 아는 사안인 그렇죠. 것 같아요 충분히 조사가 이루어지지 않은 것 같아서 이 결과는 지켜봐야 되겠지만 이 논란 속에서 진행되는 것은 상당히 불가피하게 돼버렸다 이미 그런 상황으로 보입니다.
1: 네. 국민의 힘전대룰은 당원 100% 쪽으로 가닥을 잡고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 이거를 오늘 당원 투표 100% 반영으로 바꾸는 당원 당규 개정안을 오늘 이제 의결하기로 했습니다. 비공개 회의에서 비례위 비공개 회의에서 당원 투표로 이걸 의결을 하고요. 정진석 비대위원장이 의결 내용을 발표한 다음에 이번 주 안에 당원 당규 개정 작업을 마무리한다는 그런 계획인데 이게 굉장히 속전속결로 진행이 되고 있거든요. 이게 이런 사실이 알려지면서 이른바 비윤계 주자들을 중심으로 좀 반발을 좀 나오고 있습니다. 최재형 의원 같은 경우는 페이스북에 이거는 좀 전당대회를 목전에 두고 룰을 바꾸는 게 국민의 눈에 어떻게 비춰질지 신중하게 생각을 해야 된다. 이런 입장을 밝혔고 유승민 전 의원 같은 경우에는 이건 나를 죽이려고 하는 거다라고 강하게 반발을 하고 있습니다 그러니까 이렇게
2: 바꾸는 이유가 다른 분명한 이유가 있으면 모르겠는데 대통령 마음에 드는 대표를 뽑기 위해서다라고 다들 보고 있는 거 아닙니까 오늘 심지어 조선일보 사설에도 다들은 아니겠죠 그렇습니다. 예. 뭐 다들은 아닐 테지만 예. 제가 다들이라고 얘기한 게 조선일보 사설에도 이게 부적절하다고 지적을 하고 있어요 예. 경기 중에 뻘똥 겨가지 가지고 하면 대개 누가 믿겠느냐
1: 유승민의원이한 말인데 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 그 얘기를 그대로 사설에서 쓰고 있습니다 그러니까 그렇게 비친다는 것 자체가 정치적 리스가 커진다는 건데 과연 대통령이 이렇게 마음에 드는 대표를 뽑기 위한 어떤 그런 이 여당으로서 다루고 있다. 국민들에게 어떻게 비칠까요? 별로 좋게 비치지 않을 것 같습니다.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.